0: El tercer ojo, una mirada impositivo de la vida cotidiana y del mundo. Muy buenas tardes, queridos oyentes, estamos nuevamente juntos, gracias a Dios, disfrutando de este veranito porteño, poco tiempo le estamos augurando al al veranito porteño, en la edición número 358 por Ecomedios del Tercer Ojo. Este es su programa favorito para regresar a casa, preparar la cena o distraerse de cualquiera de las cosas que suceden en el mundo. Siempre presente, esta vez físicamente, Eduardo Fabiér, ideólogo, conductor, alma mater de este programa... La tenemos ausente a Felicitas Arguello que Feliz le decíamos... cumpleaños Felicitas ¿Por qué me pisas Fabián? No, no porque no puede esa.
1: aguantar, Felicitas, Feliz cumpleaños Su nombre indica que hay que felicitarla Felicitas a Felicitas ¿Qué más redondo puede ser que eso? Felicitas.
0: Muy bien, alumno Fabián Siéntese en el banco y déjese de joder bien. Marcelo Villoldo que nos va A transmitir sus conocimientos Muy cálidos sobre cine y arte Esta vez desde la distancia Y que les habla que no me voy a identificar, porque estoy oculto, soy un anónimo en la voz, la voz anónima de la radio. Vamos a dar inicio a este magnífico programa. Eduardo, te voy a dejar presentar al invitado que realmente nos va, vamos a disfrutar de su conversación.
1: Bueno, señores, primero, gracias por seguir en este programa. Yo estuve ausente tres semanas. No quiero pensar las cosas horribles que habrán pasado, pero si los oyentes se mantuvieron, quiere decir que estuvo bastante bien. Ya en otra vez voy a contar el viaje. Por ahora hoy tenemos un programa espectacular, uno de los temas que nos gusta, la historia. Pero la historia humana. Y para este tema, qué mejor que el historiador Roberto Lizalde. Roberto, bienvenido. Muchas gracias. Un placer, un gusto. Ayer te dieron un reconocimiento importante, ...en la ciudad, por tu trayectoria, por tu obra... ...voy a decir que Roberto nació en el año 52... ...un año extraordinario, historiador, miembro del número... ...del Instituto Bonaerense de Numismática y Antigüedades... ...del Instituto de Investigaciones Históricas de la Manzana de las Luces... ...y de la Junta de Estudios Históricos de la Recoleta... ...académico de número de la Academia Argentina de Artes y Ciencias de la Comunicación... ...académico correspondiente de la Academia Paraguaya de la Historia del Instituto Histórico y Geográfico del Uruguay y de la Academia Uruguaya de Historia Marítima y Fluvial miembro correspondiente de San Martín Society of Washington y del Instituto de Estudios Históricos Militares de Perú el Instituto Histórico Municipal de Loma de Zamora, entre otras instituciones bueno, bla 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 artículos, sí, ya es larguísimo. lo dejamos acá porque <risa> es aburrido largo, y un hombre joven de 71 años como el suscripto el escribano tiene 70, así que bueno es el más joven de todos acá. Varios libros. Uno yo lo leí: Historias ocultas de la Recoleta, hermoso. Diario de Buenos Aires, 1810. Historias ignoradas de las emociones inglesas. Manual de la criada económica. Me gustó este libro, Roberto, porque, claro, después nos tenés que contar qué es esto. Tenés arma de gordo. Es que no, la criada <risa> económica yo entendí que era una criada que te salía poca plata tenerla. Sí, sí, te salía ah, poca es plata. Ese es para eso, es para ah, eso,
2: efectivamente. Que... Bueno, bienvenido, bienvenido Roberto, un gusto que estés acá Feliz Eh, cumpleaños a Felicitas, aunque no la conozco, pero es un nombre muy caro para
1: mí Porque tengo una sobrina nieta, Felicitas entonces Sí, es un nombre nombre muy lindo Y bueno, eh, hoy el tema que conversamos contigo se vinculaba a mujeres de los próceres, etcétera, etcétera Y bueno, te dejo un poco la palabra si querés empezar con el tema, después bueno, te indagamos un poco. Vos a nosotros nos gusta siempre indagar. Pero me parece el muy tema bien. y también el ser humano atrás de, el personaje del personaje. El personaje, bueno, todos tenemos.
2: Vamos a empezar por el, por el personaje anónimo. Bien. Y el personaje anónimo lo tenemos en el manual de la cría de económica. Ajá. ¿Qué es el manual de la cría de económica? El manual de la cría de económica es un libro que se editó en España. ...y era el libro de Doña Petrona. Si los lectores que, de los, que nos están escuchando y tienen nuestra edad... ...se acordarán que nuestra madre tenía el libro de Doña Petrona o de Doña Lola.
1: Sí, sí. Y
2: si lo han conservado, porque son esas cosas a veces entrañables... ...que uno ha conservado, sus mayores, o los recetarios... ...van a ver que están en pésimo estado. ¿Y por qué estaban en pésimo estado? Porque se abría el libro para hacer la receta, en un bowl se ponían cuatro huevos, tres tazas de azúcar y se empezaba a batir. Y cuando batís Bien. algo, sale. Eso iba sobre el papel. El papel, que era un papel muy rudimentario, o no de gran calidad, no había los métodos, lógicamente. Claro, no había mucha resistencia al papel. Bueno, eh. ...hacía que, que, que estén bastante en mal estado las hojas... ...llenas de manchones... De, bueno. ...imagínense un papel de 1830... ...y ese manual de la criada económica... ...se publicó facsimilarmente en Buenos Aires... ...en la imprenta de la Gaceta Mercantil...
1: ...cuando decís facsimilar que es que... Un, ...exactamente u, u, u.
2: igual al que estaba en Ay, España... Bien. ...se publicó acá... ...son exactamente iguales... Bien. ...se pusieron acá los tipos, las cosas y exactamente igual... Manual de la Criada Económica para las señoras que cuidan y qué sé yo. Entonces, es un Doña Petrona de 1810, 1820. Y va poniendo distintas cosas para enseñarle a la criada económica que no gastara más plata.
0: Que rara, justamente, claro, ahí estaba,
2: claro. ya Que es una criada ahí económica. Lo la señora no iba a comprar, iba a la criada. Bien. Entonces había que enseñarle a la criada qué hacer. Tenía nociones de puericultura casi de cuidado de higiene no. y después las recetas lógicamente el cocido es el puchero pero digamos pero todo lo demás tiene una cantidad de cosas ese libro no había ningún ejemplar en Buenos Aires se extinguieron todos ¿y por qué se extinguieron? por una simple razón, por ese uso el papel, un claro. diesto, todo se destruyeron no, no, bueno. sin embargo se salvó uno que está en el Archivo General de la Nación y ese archivo t- y ese libro tiene un sello, que no se puede ver de qué casa es, pero sí se sabe por su mm, insignia, por lo que dice el sello, y por lo que tiene escrito eh, en ovalado alrededor, pero no podemos decir si es Buenos Aires, Córdoba, de qué lugares,
1: uh-huh.
2: era de la compañía de Jesús, Mira. de los padres jesuitas. Mira que suponemos que lo compraron los padres que vuelven acá jesuitas en la época de Rosas, el padre Magisté y demás. Y como ese libro se debía usar más o menos para saber, y como los jesuitas acumulaban un saber extraordinario, como bien lo conocemos, ese libro se conservó y no se perdió en esas tareas de cocina y entre las cosas graciosas que tiene el libro, por ejemplo es ¿Pero vos
1: haces una reedición del Yo hago libro o haces una loza? Hago un estudio, un estudio, preliminar. Hago ah, un estudio bien, preliminar porque bien. lo
2: encontré y claro. hago un estudio de lo que significa como recetario porque es el primer recetario de la Argentina. Decime, Perdóname, y, y, lo, y lo que te decía es esto la de lo, lo de puricultura, lo de cuidado porque dice, por ejemplo, cómo hay que limpiar con lejía con cosas de otra época, las ropas. Y entonces, claro, se limpiaba la ropa una vez por semana. Y entonces dice que las ropas puercas, las que pueden tener manchas del cuerpo, hablemos los calzoncillos, sí. los culotes, las mujeres esas debían lavarse, pero cuidado con ponerla con los manteles y las servilletas que se <risa> no, van a comer, o sea, y da toda una serie de, de, de cosas muy, muy divertidas al respecto.
0: Ahora, las recetas de Doña Petrona, hoy serían imposibles de hacerlas porque hay que ser millonario, más o menos. Exactamente. Un French sí, lleva los, 14 los hacemos, huevos, claro. sea, Y estas recetas...
2: es Semejantes también. El mismo son, estilo. Sí, 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 o sea, además, por ejemplo, eh, tenés, este, ponga un kilo de grasa para hacer esto. O sea, hoy, hoy sería el negocio... Todo de los con el colesterol todo muerto. Claro, con el colesterol sería un... Este, creo que auspiciarían los laboratorios este este recetario. ¿Y qué
1: cosas vos, por ejemplo, se comían en aquella época que ahora se dejaron absolutamente de comer? Porque habrá algunas que se fueron manteniendo... Habrá cosas nuevas, a lo mejor la comida italiana, ¿no? que de esa época no estaba... Sin embargo, hay algunas ver, cosas...
2: No hay, no hay demasiadas diferencias, ah, que parezca mentira. Mirá. No hay demasiadas diferencias. Eh, si comparas ese libro con el de Doña Petrona...
0: Son 100 la, años de claro, diferencia, son 100 más o, años o menos. años
2: de diferencia. Lo que tenés es un poco la comida... Eh, Doña Petrona es el gató la comida francesa, todo eso que se ponía como... acércate
1: un poquito más al micrófono, nos pide ahí el operador, que es un torturador. Excesos de crema. Sí, viola los derechos humanos. Adelante. Esos
2: excesos de crema o cosas sí. así, que en aquella época no se usaban tanto, eso que tiene que ver con esa comida, como digo, francesa, 100 años después, mm. que digamos que ya estaba en boga en aquella época, desde fines del siglo XIX y comienzos del XX. Pero el resto de las cosas, te habla de fideos, de tallarines, o sea, n- no exactamente como el de Doña Petrona, porque el de Doña Petrona tiene, a esas mismas cosas, se le da el avance eh, aluvional de una inmigración que te va agregando cosas a, a ya preparados y que no es que te los va cambiando, te le va poniendo otra, ah, otro, otro, otro gusto. O sea, hubo como una adición. Una, de una adición, una mejoría. No, una claro, no, no hay nada no, que se comiera no, antes no hay que ahora. Se que diga, al, contra- al contrario, o sea, eh, yo veo que hay cosas, que, este, los pasteles de carne, mm-hmm. los distintos tipos de sopa. Y lo que hay mucho, muchísimo, que eso se debe a la religiosidad. Hay cualquier cantidad de pescado. Ajá. Porque toda la cuaresma no se podía comer carne, Correcto. salvo que compraras la bula de la Santa Cruzada.
1: Claro. Los
2: viernes no se comía carne. Había unos días, si mal no recuerdo, que todavía hasta nuestra edad, cuando éramos muy chicos, existían, que, que había una vigilia que se hacía por, por el, claro, pero que se hacía una especie de vigilia de ayuno, no sé por qué, en el mes de septiembre. Había unos Mira. dos días. Este, creo que era por la fiesta de la exaltación de la cruz este y después eh, volvía la, el tiempo, de, era, adviento, el volvía total, en tiempo claro, de adviento y volvía en tiempo de adviento también la, la, el tiempo del, 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 del ornamento morado y del luto en la iglesia, digamos o de la preparación, de la penitencia entonces había gran cantidad de pescado ¿no es cierto? con la diferencia que en España en ese recetario digamos, hoy no el, hoy el recetario no tiene ninguna diferenciación con con lo que podemos consumir, pero claro, por ejemplo te decía anchoas y te imaginas que anchoas no había en Buenos Aires porque no estaba en el mar pero España tenía el mar o sea, había algunas cosas, algunos productos que no estaban o que llegaban y llegaban en las famosas barricas o sea, había una barrica, un tonel que venía, lo llenaban de anchoas, lo llenaban sal, de sal, ¿no? claro. y así llegaba, o si sea, eran bacalao, cosas que llegaban de otra manera, el bacalao, distintos tipos, o sea, llegaban de otra manera. Pero Nosotros este? comíamos
1: bacalao, el, creo que el viernes. Y claro, Santo, el Viernes Santo, ¿no? sí, sí, sí. Con el tiempo que había que dejarlo lavado sí, y en sí. remojo durante unos días. Tal cual, toda una preparación, sí, ¿no? Porque sí, venía sí, como sí, petrificado. Sí, ¿no? sí, 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 una sí, sí, exactamente. <risa> Exacto. Qué bueno, bueno, qué bueno estos libros. Bueno. Eh, vamos, si querés, un poco al... Vamos a empezar con vos. ¿Por qué te dedicas a la historia? ¿Se nace qué? historiador? ¿Se hace? ¿Cómo es este tema? Porque decir... ¿Sos sí, sí. historiador? ¿Te sí, sentís sí, historiador? Sí, Viene o sea, un marciano y te pregunta usted, ¿qué eh, hace? Historiador. Historiador. historiador ¿eh? Eh, profesión ¿Cómo, historiador. ¿Cómo nace? Este ¿Cómo Roberto?
2: nace? ¿Cómo nace? Y bueno, de chico, yo ya lo dije en la legislatura, este, yo era el menor de todos, vivía con mi abuela materna, Rodeado de tíos abuelos por parte de los hermanos de mi abuela materna, tías abuelas por parte de de mi abuelo materno al que no conocí. Mi abuela paterna murió
1: cuando yo era relativamente
2: mi ¿Tu familia en
1: qué año vino, más o menos? Mi
2: familia viene en 1800, una rama viene en 1840 y pico. Claro. claro. Y se casa con gente que ya estaba. Otra rama viene en 1870. Este, y la última los Elizalde de los vascos viene el último que viene que es mi abuelo vasco que viene en el setenta y pico en 1907 perdón y mi abuelo hablaba siempre por ejemplo de ustaris del pueblo ahí donde iba la escuela de los frailes que salía y había una, una un castillo decía una casa impresionante debía ser donde vivía ahí un señor que, que escribía y que venía a la escuela y no y tenía un personaje que me había dado mucho que hablar de la nariz larga y claro, era Rostán, nada más ni nada menos, y era sirano de Bergerac. Qué bueno. Entonces, o sea, tenía otra tía, una hermana de mi abuela paterna, que una mujer... Todas eran personas muy cultas que leían mucho. Y entonces, este y con un gran conocimiento, y entonces todo eso lo fueron asimilando y contaban las cosas tan naturales que uno las vivía. Entonces te hacía tener interés y demás. Y con los años, bueno, ya tuve la suerte de tener... Maestros de la talla, del padre furlon Raúl Molina, eh, gente como Miguel Ángel Cárcano, este Roberto Levillé, o sea, eh, el Capitán Burcio, este Augusto Rodríguez, o sea, gente eminente realmente que... que bueno. Y después por los 80 mucho más, ya, bueno, tu padre, uno de ellos, sí, que en la Junta de, verdad, de Flores de hizo una gran, gran
1: tarea en, en, sobre la historia Decime, de la ciudad. dentro de la historia, ¿qué es lo que más te gusta?
2: Mira, a mí me interesa la historia social, Ajá. puntualmente. ¿A yo, qué le
1: llamamos historia,
2: historia social? Historia social, yo siempre digo, es lo que vive la persona. Yo los invito a, a ir un día, por, tomemos, no sé, Libertador, una avenida ancha, nos reunimos una tarde, de un viernes, de un sábado a las 8 de la noche y decidimos caminar tranquilos por una vereda y volvemos por la otra y partimos de redón y, y, y Libertador. Nos tomamos Figueroa el corte y volvamos por Libertador. Y vamos viendo las casas, mirando. Y si de tener un grabador que, que pueda leer la mente, vamos caminando los tres, mirando. Seguramente de cada cosa que vemos habría una novela. Porque por una ventana vemos un matrimonio mayor que está mirando televisión ahí en un primer piso, uh-huh. o no sé, o que viene ella y le acerca un whisky, que están ahí sentados, y ya nos hacemos leyes de matrimonio. Vemos dos muy elegantes de, de nuestra edad. ...que sale con la mujer y decimos... ...y esto así van a un casamiento... ...ya te imaginas todo... ...y ves el otro chico esperando... ...y este está esperando a la novia... ...y los otros cuatro reos que están en la puerta... ...y estos van a salir de, 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 de juerga... ...y están organizando tal cosa... ...y el otro que viene transpirado... ...y este viene de jugar al fútbol... ...o sea, tenemos una historia... ...nos hacemos de cada personaje que vemos casi... ...nos hacemos un personaje... ...entonces, nosotros que tenemos una historia que no digo que se haya enseñado mal, pero se enseñó como de bronce, ¿no es cierto?, le fuimos poniendo bronce al hombre. A mí me interesa esa vida social del ser humano, lo que era. Por ejemplo, San Martín fue un hombre riquísimo, riquísimo, pero en su momento se dijo que era pobre y la gente sigue repitiendo que era pobre. Pensemos lo que era Buenos Aires en 1821. Un señor que había estado en Europa y que venía acá, esto era... ¿Qué lo podía asombrar? Sarmiento, cuando va al Palacio San José, que ve que Urquiza tenía agua corriente, dice, ahora sí me siento presidente.
0: Lo recibe Entonces, con, claro, con todos los escolares. Claro, formando, con la formación, con los claro.
2: gauchos, con su, con su ejército, con todo. O sea, pensá que en 1808 Liniers mandó a hacer un pozo, un aljibe, porque no tenía aljibe ni agua propia, el fuerte, la casa de gobierno. Entonces, en 1821, cuando viene un diplomático norteamericano a Buenos Aires, John Murray Forbes, amigo de John Quincy Adams, que era el presidente, después en ese momento el secretario de Estado, y que había estado en Europa, escribe un diario de lo que le pasa todos los días. Digamos, a este señor... ¿Qué le podía impresionar de lo que veía acá? Poco. Y a la semana, a los diez días de estar. Claro, si nos escucha alguno, de este ya estaba haciendo negocio. Mira, ya este estaba buscando la forma.
1: Dice,
2: hoy lo he conocido a don Antonio José de Escalada, el hombre más rico de la ciudad. Y suegro Mira. del famoso general San Martín. Mira. Y el hombre más rico a la muerte, que muere a los pocos meses escalada, después muere Remedio, su mujer, su hija. Bueno, y San Martín hereda la parte que le correspondía. Y San Martín había tenido una excelente administración de su dinero, era un hombre de una gran austeridad, no demostraba su riqueza, un tipo austero, digno para vivir, un soldado formado en el estoicismo, no venía de una familia rica, no había conocido el lujo, sabía lo que era cuidar, y un buen día la gente dice no porque san martín dijo que de no haber sido por el marqués de aguado había muerto en un hospital bueno pero san martín estaba en una casa dice que había muerto en un hospital cuando no estaba la familia ahí cuando no tenía quien lo atendiera este le toma la peste como se decía en aquella época a la epidemia de cólera que hubo en París y el que no tenía quien lo atendiera iba al hospital que eran las casas públicas, que era el hotel Dieu, como le dicen los franceses, al hospital. La casa de Dios, la casa para todos, para amparar a esta gente. Bueno, y este Marqués de Aguado, que era un banquero, que era un economista, un hombre que sabía. Bueno, si nosotros tenemos un amigo que es economista, además él había sido ministro de, de Fernando VII en España, sabía el movimiento desde de, de, de la banca y de, y de las cosas, bueno, si nosotros tenemos un amigo economista y nos dice, mira vos ponés, ponés 100 acá, mil pesos, claro. que vas a tener una renta de mil haciendo esto, o comprar acciones de esto, de aquello y de lo otro, y somos austeros, vamos a hacernos de un patrimonio bastante importante. Bueno, entonces, pero eso no le quita ni le agrega a San Martín, ser rico o ser pobre, lo que agrega acá de fondo es justamente que siendo rico tenía esa actitud de, de sencillez, de, de, de no ser un tipo con alaraca, ¿no? Y este eh, y, y, y hizo una vida espectacular Belgrano, por los recuerdos sí, que pobre, hay. Belgrano muere, nació en la mayor riqueza y murió en la riqueza. mayor
1: pobreza. El claro. padre
2: Belgrano era riquísimo y él murió no, en la Belgrano mayor hacía pobreza. Negocios
1: en el, exterior, el padre de en todo Belgrano
2: todo traía cosas acá, era, 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 era un negociante, traía negros. Era un negociante claro, sí, claro. bastante pícaro. Sí. Nuestro amigo, el doctor Pesaresi, le ha escrito. Un saludo. O sea, ayer estuvimos bueno, con sí. él. Y este, y, y, y el padre de Belgrano hacía, era bastante pícaro. Y además, en su momento, el padre de Belgrano, prueba de esa picardía, es que siendo un hombre tan rico, al administrador de la aduana, el gobierno le exigía que llevara un fiador yeah. para el nombramiento. Y el padre de Belgrano dijo, y si yo le salgo de garante a este, en la aduana me va a ir bien, no me van a jorobar tanto. Y le fue fiador. Mm. Y este tipo, digamos, clavó a Dios y María Santísima, empezando por el padre de Belgrano, y ahí vino que, la que, de que vino la quiebra, estuvo claro. preso, o sea, pasaron sí, las mil y unas, y Manuel fue, fue allá, y Manuel
0: esos pesares y lo ha estudiado
1: largamente, ¿no? Que dejar Salamanca y sí, después sí, terminar sí, sí. En... Valladolid,
0: en Valladolid. Sí, sí. Tengo una pregunta. Me cuesta arrancar ando con mal de regulación por lo visto. Grietas históricas, grieta actual. Hay gente viste el discurso, hay que superar la grieta. Pero la historia argentina no es una continuidad infinita de grietas. Mira. La definición que yo
2: tengo de la historia, de lo que yo he leído, que es bastante, siempre digo que uno de los grandes problemas que tengo, por lo menos, que yo tengo, si me piden a mí es, mira, venía a dar una conferencia, venía a hablar sobre San Martín, y, este, y bueno, sí voy, listo, y decís, mira, no sé, vamos a hacer una conferencia, este... ...y te invito, no sé, porque yo estoy en el colegio de escribanos... ...por decirte, porque es tu profesión... ...y Esteban venía de una conferencia de San Martín... ...y bueno, ¿y qué? Eh, va hablar de San Martín, de lo que quieras... ...y yo te tendría que decir, mira, buscame un publicista... ...para que le ponga el título... ...porque ponerle vocación de San Martín... ...¿qué, qué, qué título le ponemos que sea gancho... ...para que la gente vaya, ¿no es claro. cierto? Bueno, entonces... Ese, ...eso se te da con los libros y con todo... ...por lo menos a mí... ...y de lo que he leído en mi vida... Para afirmarte lo que vos has dicho, para mí el mejor título, y es un libro excelente que lo recomiendo, es el de Vicente Gonzalo Mazot, que se llama Matar o Morir. Y es la historia argentina que empieza desde el fusilamiento de Liniers hasta el fusilamiento del general Valle con todo lo que se les pueda ocurrir que pasa en el medio, y está Dorrego, y está el tiempo de Rosas, sí, sí. y está Chilabert, o sea, y van pasando todos los personajes de la historia argentina. Mm. Matar o morir. Tenés ahí, tenés ahí la respuesta a tu pregunta, esa grieta, porque la grieta llegó a extremos terribles, ¿no es cierto? Sí, claro. Que era la vida o la muerte, que es cierto también que la vida tenía un valor muy subjetivo en aquella época, ¿no es cierto? Y además de un valor subjetivo, existía de parte de la gente un valor sublimado de la vida, ¿no es cierto? De un heroísmo, de un riesgo, de una serie de cosas que, que, hoy, que hoy pensándolo, es este, la gente, claro. eh, digamos, lo piensa dos veces claro, antes de tal claro. cosa en aquella época. O sea, Se pero, te, más te, claro, claro, pero tenés, tenés incluso hasta en los duelos. Claro. Sí, 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 Cuando sea, vos pensás la muerte, la, la, la locura, el asesinato del coronel Sarmiento en ese duelo que, que por venganza, por odio, lo mata prácticamente a Lucio B. López. O sea, este, son cosas terribles, ¿no? O sea, no, no, no hablo de, de otras cosas, o sea, el hijo de Florencio Valera murió en un duelo, pero murió en un duelo en otras circunstancias. Que bueno que lo leíste en mi libro, fundamentalmente por una deuda de juego que lo llevaron, lo mataron, y hicieron figurar un duelo, vayas a ver. Pero me refiero a
1: claro.
2: este, la sublimación de ciertas cosas y forman parte de esa grieta histórica que está sabedristas y morenistas, sí, unitarios claro. y federales, este, porteños y provincianos, sí. este, eh, la les, confederación A mí me Estado. contaron
1: que, que en la farsa de Bayona, ¿no? cuando Fernando VII sí. cede el poder a Napoleón, etc., ahí hubo como una doble corriente. Quienes decían que la soberanía ahora pasaba al pueblo, sí. y quienes decían que en realidad pasaba el virrey, claro. Claro, que era el representante, ¿no? Entonces, Exacto. a partir de ahí sí. estaban los dos bandos. Claro, estaban bando... los dos bandos. Como y, y los, bien dos, tenían razón, los claro. dos tenían su razón. Los dos porque tenían porque su rey, razón
2: porque el rey provenía, digamos, divinamente, ¿no es cierto? Y el pueblo todo lo tenía Dios por encima y lo respetaba, estaba esa esa, esa posición. Y la, otra, y la otra posición, como bien decís, es la del pueblo que decía, yo doy también el poder. Claro. que son, que son las en justas. España estaban las juntas claro, también. entonces, acá, entonces ahí, decían, no, claro, exactamente, que nos que tiene que gobernar virre. una junta claro. pero además había un descrédito muy grande por la monarquía, por ejemplo en 1810 en el mes de junio es muy interesante ese libro diario de Buenos Aires 1810, yo lo escribí después de 10 años o 15 de investigación porque invertí un personaje ficticio pero día a día Narro lo que pasaba en Buenos Aires, desde lo más importante hasta lo más sencillo. Qué bueno. Este, y de cosas muy graciosas. Y por ejemplo, una de esas cosas graciosas que hay, o que uno ve... es lo Exactamente, y una de las cosas que uno ve es esta. Hay un brindis en el cuartel de Patricios. Y dicen, no queremos reina puta, ni queremos rey cabrón. No queremos que nos gobierne esa cruel y vil nación. ¿A quién se estaban refiriendo? A la reina, Carlos IV, su marido, el rey cabrón, Godoy, el príncipe que era el amante de la reina. Claro. O sea, entonces hay una serie de, de cosas que hay que verlas en ese, en ese, en, en ese aspecto de esa
1: vida social. Mira, eh, decime, eh, se apreciaba más a, a los Habsburgo o a los, a los Borbones por tu, perce- por tu mi per- mi percepción, per- ¿no?
2: Mi percepción es que hay hay un hay una un reinado que es eh, de Borbón indudablemente, que es un virrey, un rey con todo, que es este Carlos III. Carlos III es espectacular. Es un hombre de una visión geopolítica, crea el virreinato. Era el virreinato estaba, claro, rodeado, claro. estaba rodeado estaba rodeado de nosotros gente. nos vino muy bien. A nosotros nos vino muy bien. Perú, estaba rodeado de gente eminente, claro. o sea, este, que después se la sacó de encima también, porque no quería que avanzaran demasiado. Está el tema de los jesuitas, que eso fue todo, todo un tema muy particular que vino, pero después de él viene su hijo Carlos IV, que al principio Carlos IV más o menos, o sea, es muy difícil a veces hacer las comparaciones, fulano y mengano, porque serán la misma familia, pero son cosas distintas, circunstancias y momentos distintos. Pero, pero, pero. Ahí es cuando empieza a tallar Godoy y una punta de personajes que claro. hacen que se desbarranque la cosa, ¿no es cierto? Este, pero eh, esa vida social es interesantísima. Por ejemplo, una de las cosas más... qué iba...
1: pusiste el 25 de mayo?
2: ¿El 25 de mayo? posada fue a trabajar a la curia donde era escribano, se faenó Hacienda. Fue un día totalmente normal. Poca gente había en la plaza. Cuando Cuando sale, es la verdad. ¿Y dónde está el pueblo si no hay nadie? ¿Quiénes son los que vienen a pedir? Entonces ahí es cuando los cor- salen por los regimientos y juntan las 400 firmas, 400, en una población de... Este, 42 mil habitantes. Bien, si bien, te, claro, principal. exactamente. Claro, o sea, pero como bien sabes vos, la, la condición de vecino no, no podía haber solo 400 vecinos, había un poquito más, pero al cabildo se mandan 400 y pico de invitaciones y van 250 y una gran cantidad incluso no vota el cabildo abierto. Y French y Beruti también apoyaron un poco. Exactamente. Ver, ¿Quién o sea, entraba, quién no? Claro, claro. Y, los, y los grupos que estaban en la, en la vereda. Claro. Pero por eso digo, pero es, es esa historia social que te está explica bueno, muchas cosas bueno. y los documentos mira, eh, hay, una, hay una cosa que, que les va a divertir seguramente los ingleses, que sería para una larga conversación y casi para, para dos programas tenían la orden de irse el 19 y 20 de mayo empezó la revolución no se fueron acá qué pasa el 25 de mayo pasó lo que pasó el 26 tiraron las, los cañonazos a los barcos ingleses y se quedaron había un inglés que alquilaba una casa a un señor Rospigliosi, que era un, la hija de un famoso abogado, muy prestigioso, que tiene una gran... Entonces, biblioteca. Los que
1: habían quedado de las invasiones. Exactamente, que los que, y los que
2: vienen después a hacer negocios y se Bien. quedan. Okay. Bueno, este señor alquilaba un cuarto en una casa, y, este, y, le, y le dice... este Claro, era el mejor negocio que podías hacer Si hoy tenés un departamento, ¿a quién se lo vas a alquilar? Que se lo alquilas a un embajador claro. A un diplomático Cobren dólares, te va a pagar, no quiere quedar mal Bueno, el inglés tiene que comerciar Y era el más seguro que te iba a pagar la renta Que ibas a estar bien. Claro. Bueno, Un día se anunció una señora, que iba, una amiga Que iba de visita a la Casa del Inglés Se hicieron las 10 de la noche Y pensemos en Buenos Aires
1: uh-huh.
2: Y cuando Que nos están escuchando, piensen que esto está iluminado Como ahora, no con suerte, en ese cuarto había cinco velas, había dos espejos donde se reflejaban las velas, que eran las cornucopias, o sea, no, no era una sala iluminada como, como la peor que podemos tener iluminada hoy. Se hicieron las 10 de la noche y el, la señora se va. Y entonces el dueño de casa decide acompañarla. Claro, las veredas eran altas, pozos, qué sé yo, la acompañó a la, a la amiga de la casa. Y cuando llega se lo encuentra en una posición incómoda con su mujer al inglés y entonces todo esto está en un expediente en el archivo de la nación de un juicio y va a declarar un esclavo de la casa de al lado el esclavo de la casa de al lado dice que siendo las diez y media de la noche el el amo le dijo que cerrara la casa, ya la puerta cancel de rejas, que el amo se vio se iba a retirar a descansar Y él estaba haciendo eso cuando vino el esclavo de al lado, pidiéndole como auxilio, como algo que él no le entendía. Podía ser un esclavo nuevo, hablaban distintos idiomas, dialectos, dialectos, africanos. Y y el amo le dijo, andá, andá ya a la casa, que yo ya me he visto y voy a ver qué pasa, qué, qué les ha pasado a esta gente. Y cuando llegó se lo encontró al amo de la casa de al lado, que lo golpeaba con un paraguas en la espalda y en las nalgas, que estaban al descubierto y con los pantalones bajos, al inglés. Mientras que la señora lloraba en una esquina. La señora fue llevada a la casa de ejercicios espirituales. Entonces, la pregunta es, ¿había paraguas o no el 25 de mayo? (risa) Cuando te pregunten si había paraguas por el cuadro, acá tenés una respuesta. Qué
1: grande, genial. Esa es la historia social. Genial, Roberto. Sé que estás con poco tiempo No, perfecto. el tiempo corre, pero bueno, eh, habíamos pensado en hablar algo de las mujeres de los próceres y vos querías referirte a alguna en particular. Sí, yo me quería referir porque mañana
2: son 200 años de la muerte de Remedios de Escalada. Remedios de Escalada, la mujer de San Martín. Creo que a estas mujeres, de estos hombres, hay que rescatarles lo que es mantener un hogar. Porque esa gente se iba de campaña y cuando volvía... Y ellas quedaban acá con los hijos, con todo, cuidándolos, manteniendo la casa. O sea, digamos, eh, ese sentido de, de espiritualidad. Del Ellos tienen cariño. una casa en Mendoza. También, Ellos ¿no? tienen una casa en Mendoza. Que un sí, tiempo Remedios en vaya. De Mendoza. Exacto, nace la hija justamente. Claro, claro. este Mercedes San Martín y Valcarce nace. En Mendoza, Mendoza, la infanta mendocina. Después pero, se viene acá. Después y, viene acá y después este, muere, ya muere la madre muera. y San Martín se la lleva a educar a Europa. Claro. Este, pero, ese, eh, y después vuelve Mercedes cuando casa con Balcarce en 1833. Vuelve a Buenos Aires, a la Argentina. Pero la, la realidad es de esas mujeres. O sea, cuando uno piensa el tiempo que estuvieron sin esos hombres al lado, cuando piensa en las campañas, se iban y Dios me libre, cuando volvían? No? Sí, volvían. Sea, sí volvían. volvían, ¿no? o sea. pero suponiendo que volvían, porque muchos volvieron, era un tiempo eh, indescifrable en tiempo esas mujeres mantuvieron lo que es el calor de la familia, el calor del hogar, la educación de los hijos, o sea, eh, tiene tiene un valor muy muy meritorio, meritorio. muy meritorio, considerando como consideramos siempre la familia como una base de la sociedad, esa tarea de esas mujeres ha sido prácticamente olvidada y desconocida. O sea, se habla de las patricias argentinas porque donaron un sable, un fusil, con todo esto estamos de acuerdo, pero también hay otro valor que a veces no se tiene en cuenta y que es y que es importantísimo. ¿no? Este, o que se preocuparon de cosas increíbles, algunas de ellas, Remedios no pudo por razones de, de, de salud, que se muere, que haber llegado a cierta edad, pero haber sido una de las fundadoras de la Sociedad de Beneficencia, con Mariquita Sánchez, con las escuelas que se fundaban, con los colegios que había y que regenteaban y que controlaban. ¿Contaron
1: algo de Mariquita que te haya llamado la atención o que Por ahí no sea tan conocido. Mirá,
2: Mariquita es un personaje espectacular. Porque Mariquita, eh, imagínate vos que ella empieza en 1800. También es un matrimonio
0: con diferencia. Claro,
2: exactamente. El primer matrimonio con Thompson. Pero además, la oposición de los padres, del padre de ella.
0: Después Porque la madre... ¿Lo lleva a tribunales? Los
2: lleva, sí, sí, fue a los tribunales, o sea, no. Sobremonte, el virrey dio autorización. O estuvo sea, en
0: la casa de
1: ejercicio. Estuvo parece.
2: en la casa de ejercicio, se disfrazaba de aguatero para entrar a e ir a verla. Entonces, Mariquita desde 1800, prácticamente 1804, hasta 1868, en que muere, ocupa casi c- más de 50 años de la vida argentina con un papel preponderante sus cartas, o sea, claro, lo conocía Rosas porque eran del mismo grupo y le decía, te haces la francesita, Rosas, y él mm-hmm. le contestaba, vos, Juan Manuel, esto, o sea, y me fui porque no quiero estar cerca tuyo, o sea, eh, es un personaje excepcional y, además, rodeada rodeada de jóvenes, rodeada de jóvenes que tenían un, una, eh, una visión de ella, un respeto, por todo lo que había vivido, por lo que conocía, por sus lecturas, lo que era su casa acá en la calle Florida, donde hay una placa, que espero que no se la han llevado de bronce, muy linda, lo que era en la calle del Empedrado, que salía por Sarmiento y que salía por San Martín, donde sí, ella alquilaba sí. cuartos, este, donde, donde hubo una escuela de música en su momento, este, bueno, fue una mujer excepcional realmente ¿Thompson eh,
1: había venido por las invasiones? ¿o? No, 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 Thompson no estaba acá es. Thompson
2: estaba acá, Thompson estaba acá, su padre y su madre Y eran medios emparentados allá arriba por, por primos segundos o terceros este, Pero bueno, ella enviuda viuda de Thompson Y después al año se casa con Mandeville Que era menor que ella, Ajá. que era el francés este, eh, El representante de Francia acá Con el que tiene hijos también o sea, este, una figura excepcional. Y, y, o sea, y, y además uno ve las fotos y no era muy agraciada, ¿no? Pero debía tener un encanto muy grande y alguna, alguna cosa que, que, que... Una gran personalidad. Quizá, sí, sí, ¿no? pero alguna cosa que hasta despertaba la lívido ¿eh? Porque ah, Sarmiento, Sarmiento, Sarmiento dice... Más o menos que cada vez que la veía a Manuelita tenía una erección, a Mariquita tenía una erección, una erección o cosas así,
0: este, en, en,
2: en, en un recuerdo que tiene de ella, o sea, y, y en ese momento eh, era una mujer de 50, y de 72 años, o sea, ¿viste? Claro. Pero, o sea, ¿qué, qué, ¿qué figura este, con la inspección de los colegios, con los chicos, con todo? Mariquita fue una mujer excepcional en la vida
1: argentina. Bueno, tenemos que ir cerrando este bloque. Contanos, danos un mensaje final, Roberto. A ver, vinculado o al que le guste la historia, cómo empezar o por dónde verla. Cómo interpretar la historia el oyente. Eh, un consejo, un libro de historia. No sé, alguna cosa que a vos te parezca interesante y eh, como predicador les... de la historia. ¿no? Yo les aconsejo dos o tres cosas. La, la primera,
2: o sea... Eso, las sugerencias, mejor dicho, es, busquen los libros de los viajeros que son muy interesantes, porque son las memorias de una época y describen esa sociedad, como las memorias de viajeros o de, o de Mansilla. Cuando las memorias del Jan Mansilla, sus recuerdos de la infancia son una maravilla. Busquen eso, léanlo y van a ubicarse en el tiempo histórico, porque hay que ubicarse en el tiempo ese, cuando yo conté la historia de, de esta del Paraguay, todo lo ve iluminado, se imagina la sala, y ojo, estaban, pero ma, menos que a media luz, como vale. dice el tango, ¿no? Vale. Bueno, entonces, hay que, por eso vale la pena, recomiendo, leer los libros de viajeros, las memorias de mucha gente. Y como libro, lo segundo, que es un, un personaje muy interesante, es rescatar, en tiempos de grieta, y hablando de mujeres, rescatar la biografía del doctor Miguel Ángel de Marco, Manuelita Rosas que salió hace muy poco y que es una maravilla Miguel Ángel de Marco, nadie lo, o sea, siempre ha sido un hombre muy equilibrado desde ya como historiador pero me refiero, nadie puede decir que haya tenido simpatías hacia hacia Rosas y escribe una biografía de su hija que es una, una maravilla ahora estamos insistiendo ante el gobierno de la ciudad ayer para que una calle lleve el nombre de Manuelita porque Manuelita se llevó bien con todos hay una carta de Urquiza donde dice, si le puedo hacer algún bien a esta señora, hay que hacérselo, claro. y recomendando que se le ayude a Manuelita. Entonces, creo que, que ese tipo de cosas son las que contribuyen con sus lectoras también a superar ciertas grietas o sea, extremas,
1: ¿no es cierto?, y, de lo que estábamos y hablando. De sumar. Exactamente. Qué lindo, Roberto. Bueno, mil gracias. Otra vez te vamos a molestar. Pero estaremos eh, para, acá. Porque no hay muchas cosas pendientes. Pero eh. nos quedó para varias cosas. Bueno, y con esto entonces vamos a un intermedio. No sé con qué. Música. Vamos
0: con la Pachamama. La, no la llores Pachamama, más. No
1: llores más. Que tuvimos el día de la Pachamama ayer y tomamos no, todos la, la... La caña. La, la famosa la... caña. Bueno, nos vamos con esto. Hasta luego.
0: Aprovecha el código promocional Puro Branding con el 10% de descuento para los hoteles Amerian Córdoba Park, Amerian Ejecutive Córdoba, Amerian Buenos Aires Park, Merit San Telmo y Amerian Ejecutive Mendoza Hotel hasta fin de año. No válido para fines de semana largos. Amerian Merit Hoteles.
3: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
0: Voy a gobernar para el pueblo.
3: Jesús Presidente, Humberto Tumini, Senador Nacional, Buenos Aires. Lista 41, azul y rojo, Libres del sur.
1: Soy Juan Carlos Neves, veterano de Malvinas
3: que del Senado trabajará para construir un país como Dios manda. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Juan Carlos Neves, candidato a ser nacional por la Provincia de Buenos Aires. Alianza de de Unión 506, a de Basta de fracasos populistas. Volvió la libertad
0: para quedarse. Volvió la UCD.
3: Andrés Pasamonti, presidente. Pamela Fernández Margaride, vicepresidente. Lista 20A, UCD.
0: La vida es el
2: primer derecho humano, no al aborto. Votá por las dos vidas. Claudio
3: Bencianuti, diputado provincial, Partido Celeste. Lista 320, Provincia de Buenos Aires. Espacio de básico por nacional
1: electoral. En las PASO necesitamos tu voto. Marcelo Ramal, presidente. Patricia Aurones, vicepresidenta. Lista 92, política obrera.
2: Informate en ecomedios.com Seguinos en TikTok, arroba ecomedios1220. El Tercer Ojo, un programa hecho por profesionales que no buscan cambiar el mundo, sino solamente encontrar su sentido.
0: Volvimos, volvimos, volvimos para la alegría de ustedes, esto es lo importante. Ahora llega el momento de la cultura, el momento del arte, el momento de de tener lo que uno está haciendo para escuchar qué recomendaciones tenemos para, para este fin de semana, para mañana y de quién va a ser... Tenemos el audio, los comentarios de, de, de Marcelo Villol. Lo otro no puede ser. Ocupa todo el arte en el tercer ojo. Adelante, estimado productor, conductor, moderador Gracias, y operador. Adelante, en Marcelo. Espacio
3: de arte y cultura, recomendaciones, acá en, en el tercer ojo por Ecomedios, en este espacio que un oyente o una oyente lo bautizó como ocio creativo, vamos a a irnos por el lado del cine y también tenemos una recomendación del teatro. En materia de cine, hace dos semanas hablamos de la película Barbie y junto con Barbie se estrenó Oppenheimer, la última película de Christopher Nolan. Eh, esta película está basada en el libro Prometeo Americano, el triunfo y la tragedia de J. Robert Oppenheimer, escritos por Craig Beard y Martin Sherwin. Eh, es una biopic, es la historia de, del creador de la bomba nuclear. Y en el momento en que se estrenaron, fueron dos grandes estrenos a nivel internacional. Greta Gerwig, la directora de Barbie, dijo: Vamos a hacer una movida marketingera. Vamos a hablar del Barbie Heimer. Y esta movida ella salió a decir: Les recomiendo que vayan primero a ver Oppenheimer. ¿Para qué? Para ver eh, la historia de este hombre. La, creación de la bomba nuclear, la tristeza del efecto que produjo en Hiroshima y Nagasaki y después relájense viendo Barbie. Bueno, nosotros en el programa ya recomendamos Barbie después nos queda pendiente que nos cuente, felicitas, que sus hijas iban a ir a ver la que opinó sobre la peli, ella y sus hijas, a ver la reacción y hoy venimos a recomendar Oppenheimer. Esta película es la última película de Christopher Nolan y tiene una particularidad. ¿Por qué? Porque está filmada, vamos a, a dar una cuestión técnica para entender por qué, está filmada en una combinación de fotografía de película de gran formato IMAX de 65 milímetros y 65 milímetros que incluye por primera vez secciones en fotografía analógica en blanco y negro IMAX. ¿Qué quiere decir esto? Que es recomendable que vayan a verlo al IMAX, la pantalla más grande que tenemos en nuestro país, ahí en, en North Center, frente a, a Unicenter. Yo la vi ahí, se las recomiendo mucho. Si es su primera experiencia, si ya han ido, sabrán dónde sentarse. Si es su primera experiencia, siéntense lo más atrás que puedan para aprovechar esa magnitud de, de, de alcanzar todo. La pantalla y, por supuesto, los títulos que tenemos que ir leyendo, ¿no? Porque recomiendo, nunca hablamos esto en el programa, pero por supuesto que recomiendo ver las películas en el idioma original con subtítulos para aprovechar... Eh, eh, El idioma utilizado por por los actores y las actrices Bien, volvamos entonces Eh, Dijimos que está basado en un libro Es la historia de Robert Oppenheimer Y este eh, protagonista quien, Quien se pone en la piel en todo sentido Es Cillian Murphy ¿Y por qué digo en todo sentido? Porque se demacró corporalmente Al punto tal Dijo por ahí que comía una almendra por día Para poder bajar de peso Y mostrar cómo queda su cuerpo a lo que se exponen, ¿no? Muchas veces los actores y las actrices, para mostrar cómo estaba en el último tiempo este hombre consumido por lo que fumaba y y, y, bueno, y el estado en que estaba en, en ese momento de su vida. Porque acá lo que estamos viendo es el ascenso de él, la selección para el programa, el proyecto Manhattan. que él va mostrando desde, desde su rol de científico, las charlas que tiene con Albert Einstein. Eh, el desarrollo de la bomba, y después los dejo a ustedes, y, y, y los interpelo si llegan a ir a verlo, a ver qué les genera, si es que sobre el final él siente culpa por lo que terminó haciendo, por ver el, el sentido ¿no? que tuvo esta bomba, para qué fue utilizada, que él no pudo frenar, o al menos es lo que, lo que muestra la historia, y que cuando se entera eh, para qué la iban a usar, y, y, y hay una escena genial donde esta película tiene... Dos grandes cosas a destacar. Los efectos especiales, la música. Hablamos recién del blanco y negro, eh, que, que tiene ciertos fragmentos. Va, va, siendo, va jugando con los flashbacks, no antes y después de la bomba. Y una escena increíble donde él es felicitado por lo que hizo, pero va sintiendo los efectos como si se pudiera fundir eh, su alegría con las imágenes de lo que fue los los muertos de Hiroshima y Nagasaki les decía Cillian Murphy también está Emily Blunt que es con con una reacción final en la película muy importante apoyándolo a él en todo momento, y después otras dos grandes figuras, una es Matt Damon, que interpreta al director del Proyecto Manhattan, que mencionamos recién, Leslie Groves, y Robert Downey Jr., que no nos deja de sorprender en cada actuación que hace, que él es el fundador de la Comisión de Energía Atómica de los Estados Unidos. Digamos, una competencia entre quién es el más malo en la historia, entre él y Oppenheimer, respecto a a la bomba atómica, a la bomba nuclear, perdón. Eh, Recomendación entonces, vayan a ver esta película, sientan esta experiencia, son tres horas, si pueden ir a verla a la IMAX mucho mejor y después nos contarán y sobre el final van a ver una escena eh, donde nos enteramos un diálogo que tuvo Penheimer eh, con Albert Einstein y es algo que lo podemos extrapolar a cualquier profesión, a la vida diaria de, de, de cómo a veces por nuestros egos, por los aplausos o por lo que sea, o por querer quedar en la historia, nos inmolamos de una determinada manera y cuál es, la, cuál es la la reacción que tiene la historia frente a eso con nosotros. Bien, nos vamos a otro extremo ahora, nos vamos a otra película que se estrenó la semana pasada, que se llama Nuestra venganza es ser felices, se estrenó en El Gomón. Miren qué interesante, eligieron la fecha, obviamente, especialmente para esto, en la semana del 24 al 30 de julio, que fue la Semana Internacional de Lucha contra la Trata de Personas. En el año 2013, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 30 de julio como el Día Mundial contra la Trata de Personas con el fin de concientizar sobre esta problemática tanto a la sociedad como a los gobiernos. Bueno, la película se estrenó el jueves pasado, ese mismo día se hizo una performance frente al Congreso en la plaza y después de ahí se fueron todos... Fui a la performance, la película la había visto en la privada de prensa para periodistas y después fueron al, al estreno de la peli en el Gomón y esa performance era una mesa al estilo Mirta Legrand, como dijo la protagonista donde había hombres, platos y esos eh, afiches que uno ve en la calle de prostitución de, con fotos, teléfonos, bueno, eh, donde elegían en el menú lo que suelen a veces comprar, porque la bajada de este título de Nuestra venganza en ser felices es todo, se puede vender y comprar. ¿Y por qué hicieron esta performance? Porque la película es un documental donde el cuerpo, más que la película que hablamos antes, el cuerpo está puesto en todo sentido por Sonia Sánchez, una mujer que de chica, de adolescente, nació en Chaco y, y cuando era adolescente viene a Buenos Aires para, como ella dice en la película y con posterioridad a la función que tuvimos posibilidad de escucharla, ella vino, migró pensando que iba a progresar, su mamá le dijo no hace falta que te vayas, pero ella dijo acá nos nos morimos de hambre, acá no tengo trabajo, entonces me voy a Buenos Aires, va a trabajar con cama adentro, trabaja unos meses, pide un aumento, que no se lo dan, la despiden y termina en la calle. Y luego de cinco meses de hambre y frío, comienza a ser prostituida en la plaza Miserere. Encuentra otro aviso, ese otro aviso la lleva un poquito más lejos, a Río Gallegos, a un aviso que decía, eh, buscamos moza, pagamos bien, claramente no era para ser moza, Eh, y termina en una de las cinco redes de tratas más importantes de Santa Cruz, y está ahí cinco años, ella misma confiesa, en el documental que no recuerda cómo logró escapar de la red, terminar nuevamente en Buenos Aires. Y a partir de esa rabia, eh, en lugar de, de, de usarlo, digamos, de manera negativa, deprimirse o hasta quizás suicidarse. Eh, lo explota dando charlas TED, que pueden entrar a YouTube y verlas. Sonia Sánchez se llama ella. Y también escribir. Escribió un libro que menciona ahí en la película, que se refiere a la esquina, a la esquina donde donde suele ser la la prostitución en la que, eh, bueno, se venden estos cuerpos, ¿no? Eh, Ella dice, no es una elección ser puta, sino que estamos sometidos a torturadores prostituyentes, no no, no puede decir que no, eh, al punto de perder la identidad y preguntarse quién soy. Bueno, ella titula uno de sus libros La esquina como un campo de concentración a cielo abierto. Y lo más lindo que que escuché en ese documental de parte de ella es que dice Yo quiero ser una mujer libre, autogestiva y desendeudada. Por eso el título de este documental es el cierre, cuando dice hermanas, nuestra venganza es ser felices. Por eso le ha puesto este hermoso título que es es, eh, dura la película pero pero luminosa a la vez. Como le gusta preguntarse a Eduardo, el final es feliz y el final es feliz porque ella... De la pantalla la podemos ver y sabemos que está en esta lucha diaria. Bueno, y les dije que siempre traigo una recomendación más, y esa tercera recomendación, en este caso es una obra de teatro. La obra se llama Mi hijo solo camina un poco más lento. Es una pieza croata de Ivor Martinik, que hace nueve años que está en cartel, ha ido rotando, ha ha empezado en el off, ha ido a Calle corriente yo de hecho vi... Una única función que hicieron el mes pasado, un domingo a la mañana en el Astros. Y ahora vuelve por eh, ocho funciones este sábado este domingo, 6 de agosto, a las 12, los ocho sábados siguientes, a las 12 del mediodía, en Timbre 4, en México 3554. ¿De qué trata esta obra? Es la historia de Branco, el día que cumple 25 años. Branco padece una enfermedad degenerativa y... No vamos a enterarnos del todo por qué terminó en una silla de ruedas. Y en el medio va a estar mamá y papá, van a estar los abuelos, va a estar la tía, el marido de la tía y el hijo de esa tía, el primo de Branco que vive afuera y que supuestamente triunfa por vivir afuera y que le vaya bien. Branco tiene una hermana que tiene una amiga, él va a intentar un noviazgo con esa chica, con la amiga de la hermana y todo eso va a suceder en un escenario con muy poca escenografía, donde todos eh, los, los escenarios, digamos, van cambiando a lo largo de ese mismo escenario, es decir, si estamos en una casa, si estamos en la plaza, y va a haber un narrador que va a andar por eh, la... caminando y contándonos y narrando partes de, de esta historia. Y lo más interesante que me encanta que el, el vivo del, del teatro me interpere. Lo más interesante es que cuando ustedes lleguen no van a encontrar un telón y esperar a que se levante, sino que van a verlos interactuando a los actores y a las actrices de toda esta eh, troupe de familiares eh, que van a estar hablando. No sabemos si forma parte de es una coreografía o se están contando a qué hora en qué medio de transporte vinieron al teatro para llegar a las 12, a qué hora se levantaron, si tomaron mate, si o un café con leche, o si vinieron en taxi, subte o colectivo, con lo cual no sabemos, y me encanta eso, me encanta, y y hasta en la función en la que yo estuve, uno de ellos, eh, el narrador, eh, perdón, Branco, interactuó, y nada, me preguntó si era mi primera función, mi primera vez que la veía, porque había gente que ya la estaba viendo por tercera o cuarta vez de lo que pude escuchar. Eh, déjense sorprender en esto en en esta historia de, de ese hijo que camina solamente un poco más lento que es la defensa de la madre y todo lo que van a tener los familiares ahí bueno, estas son las recomendaciones de esta columna de Ocio Creativo esta semana, nos vemos la semana que viene con más arte y cultura
1: muchas gracias Marcelo bueno, nos vamos, llegó la hora con Hace Calor de Calamaro gracias por todo, hasta la próxima semana